0: Lieder zum Advent. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, eine Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Ja, wir haben es uns in den letzten Jahren ein wenig auch zur Tradition gemacht im Advent, ganz besonders auf die Lieder des Advents zu schauen. Es ist ja zweifelsohne eines der sinnenfälligsten Merkmale der Adventszeit. Ihr Liedgut voller Erwartung blickt das pilgernde Volk Gottes auf die Ankunft des Herrn und das besingt die Kirche in ebenso ernsten wie lebendigen Liedern. Sie besingt das Heil, das wir von Gott ersehnen, in sehr schönen, sehr tiefen, sehr ernsten Liedern lohnt sich auf jeden Fall, da einmal hineinzuschauen, gerade gerade in einer Sendung, die Credo, der Glaube der Kirche heißt, Liebe Hörerinnen und Hörer, schon jetzt der Hinweis, es lohnt sich, wenn wir jetzt ausgewählte Lieder betrachten, beziehungsweise wenn Diakon Werner Kiesig jetzt ausgewählte Lieder betrachtet, das auch mitzuverfolgen, zu verfolgen, mit zu lesen, mit zu meditieren. Also sprich, holen Sie sich ruhig ein Gotteslob und lesen Sie dann die entsprechenden Lieder auch mit, die wir dann natürlich auch hören werden. Diakon Werner Kiesig haben wir nun in Brandenburg an der Havel am Telefon. Grüße Gott, Diakon Kiesig.
1: Gott, lieber Herr Dornis, grüße Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Heute also, Diakon Kiesich, Betrachtungen zu unseren Liedern zu den Advents. Liedern, ausgewählten Liedern des Advents. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie wissen es, gerade auch die biblischen Betrachtungen sind eine besondere Gabe von Diakon Werner Kiesig. Da gibt es mehrere Bücher auf dem Markt, haben wir in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org entsprechend verlinkt und auch unser Hörerservice weiß Bescheid. Heute geht es uns um adventliche Lieder, genauer um das Lied »Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, kündet allen in der Not« und das Lied »O Heiland, reiß die Himmel auf«, im Gotteslob ist das die Nummer 231, »O Heiland, reiß die Himmel auf«, Gotteslob Nummer 231, Diakon Kiesig, ein berühmtes und ein schönes, ein ernstes Lied »O Heiland, reiß die Himmel auf«, im Gotteslob Nummer 231.
1: Ein schönes Lied, ein ernstes Lied mit vielen Strophen, obwohl nicht alle Strophen in unserem Gotteslob gelandet sind. Was singen wir alles in diesen Tagen für Lieder? Was hören wir von morgens bis abends in Kaufhäusern, auf Weihnachtsmärkten? Aber das Lied ist natürlich nicht dabei. Da sind andere Lieder. O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmellauf. weiß ab vom Himmel Tür und Tor, reiß ab, wo Schloss und Riegel vor. Ja. Welche Sehnsucht hat den Dichter dieses Liedes wohl ins Herz getroffen, dass er solche Worte findet? Die Sehnsucht nach dem, der kommt, der alles gut macht, der endlich wieder die Welt in Ordnung bringt. Wir hören solche Texte. Wir hören von dieser Sehnsucht und wir merken doch für uns selber, wie wenig wir eigentlich von dieser Sehnsucht befallen sind. Wie wenig da an Sehnsucht ist, wir haben eine Sehnsucht nach Weihnachtsstimmung, was immer das sein mag. Aber eine Sehnsucht, dass er kommt, er schreit in diesen Tagen, wo so viel Ungutes in der Welt passiert, er schreit danach, o Heiland, reißt die Himmel auf, komm du doch, komm du doch, du, komm wie ein Tau vom Himmel, komm und warte nicht, komm, und brech aus den Wolken hervor, komm mit aller Macht, komm komm endlich und hilf uns doch heraus aus dieser Misere. Die ganze Erde sehnt sich nach dir, Himmel und Erde, ja, Himmel und Erde. Die ganze Schöpfung liegt in Wehen, hören wir an einer anderen Stelle. Alles sehnt sich nach dir, wie weit ist das von unserer Wirklichkeit entfernt. Wie weit, wie weit sind wir davon heute entfernt? Was machen wir? Alles ganz anders. Diese Sehnsucht, ja, wir haben sie in den Liedern, wir singen sie. Und doch denke ich manchmal mit Trauer, warum haben wir nicht eine größere Sehnsucht? Warum sagen wir nicht auch aus tiefstem Herzen, wo bleibst du, drohst der ganzen Welt, darauf die Welt all ihre Hoffnung stellt? Wo komm wo komm vom höchsten Saal, komm, tröst uns hier im Jammertal. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sehnsucht, die wünsche ich uns in diesem Advent. Ja, eigentlich wollte ich mit einem Gedicht beginnen. Das hat was mit den Liedern zu tun, das hat was mit unserer Zeit zu tun. Aber vielleicht passt es an dieser Stelle hin. Ich habe es genannt, Advent 2021. Wie anders ist auch dieses Jahr ringsum um uns her nun der Advent. Was fehlt von all dem, was da war, wie man's doch seit Jahrzehnten kennt? Es fehlt nicht lichter Gefunke, nicht all die äußerliche Pracht. In vielen Herzen ist es dunkel, da ist es wahrhaft stille Nacht. Wer drum nicht Zeit sich zu besinnen auf das, was wirklich selig macht, was bis ins Herz trifft, ganz tief innen, dass nicht nur da in heiliger Nacht, das ja beschreiben all die Lieder, die man doch hört und mancher singt, dass einer steigt vom Himmel nieder, der wahrhaft Freude Frieden bringt, nicht einmal nur zur Weihnachtszeit, nein, immer da, wo Herzen offen und der zu geben stets bereit feststehen, in Glauben, Lieben, Hoffen. Man kann das leider nur erfahren, nicht dem erklären, der es nicht will. Ist auch heute nicht in den Scharen. Und diese erfahren, sind so still. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Gedicht, das hat es auch in sich. Die Lieder alle, es erinnert daran. Wir wissen in dieser Dunkelheit, wie viele Leute darunter gewaltig leiden. Aber die andere Seite ist, dass sie nicht nach dem Schreien, der Hilfe wirklich bringt. Sie verlassen sich auf alles andere. Sie haben Programme, sie haben Maßnahmen. Ich muss Ihnen das alles nicht sagen in diesen Tagen. Manchmal schüttelt man nur den Kopf. Für mich ist das immer so, dass ich dann denke an das Volk Israel. Wenn da irgend so was war, dann wussten sie, sie haben was verkehrt gemacht. Wir müssen umkehren, wir müssen zu ihm gehen. Er ist derjenige, der es wieder in Ordnung bringt. Oder sind wir heute nicht. Manchmal bin ich traurig, dass es ja gar in der Kirche so wenig ist. Oh Heiland, reiß die Himmel auf. Ja, du bist der. Du bist der, den wir brauchen. Du bist der, den wir heute und hier und jetzt nötig haben, wie nichts anderes wir nötig haben. Du bist der der alles gut machen kann. Ich durfte neulich auch mal wieder predigen, habe ich auch gesagt, ob das wirklich unser Glaube ist, unser katholischer, unser christlicher Glaube, dass da einer ist, der es gut machen kann. Wir haben die Verheißung, dass der, der das mit seiner Zunge bekennt und mit seinem Herzen glaubt, nicht verloren geht. Aber ist das unsere Wirklichkeit? Ist das unser Glaube? Gott ein Tau vom Himmel gießt, ein Tau herab, wo oh Heiland fließt, ihr Wolken brechen und regnet aus, den König über Jakobs Haus. Ja, wir stören uns wahrscheinlich schon wieder an dem Wort König. Wir stören uns an so vielen Dingen, die so nebensächlich sind, die so anders eigentlich verstanden werden müssten. Wir drehen so viele Worte um. Ich weiß auch am Anfang. Dieses Liedes, wie ich es Ihnen vorgelesen habe, ist der Vers, der Schlussvers, anders. In unserem neuen Gotteslob heißt es, reiß ab vom Himmel, Tor und Tür. Reiß ab, wo Gott Schloss und Riegel führt. Die alte Sprachweise muss wieder zum Vorschein kommen und da ändert man es. Wir ändern so viel Äußeres und wir ändern nicht das Innere. Das geht so. Bei solchen Formulierungen haben wir Probleme. Aber die Heilige Schrift zu verdrehen, haben wir keine Probleme. Ich sage das so. Ob wir in diesem Advent etwas davon finden, von diesem unglaublichen Vertrauen, von dieser unglaublichen Sehnsucht, ich wünsche sie uns. Weil ich denke, dass dann etwas anders wird, nicht nur in unserem ganz persönlichen Leben, sondern auch in dieser Welt. Denn da, wo er am Wirken ist, da wird etwas anders. Und wir hören es. In den Lesungen, da wird die Wüste zum Blühen kommen. Ich weiß, vor vielen Jahren waren wir in Israel und wir standen da und wir haben gesehen, das winzige sei, das da durch die Wüste liegt und da war alles grün und diese Wüste blüht, wenn er kommt. Das ist nicht nur schönes Märchen, nicht nur schöne Geschichte, das ist die Verheißung. Natürlich wird es in dieser Welt und in dieser Zeit nicht in dieser Fülle geschehen. Aber es fängt hier an. Und wir wissen, dass da, wo einer von ihm erfüllt ist, da wird schon etwas anders. Was hat eine Mutter Teresa bewegt in dieser Welt? Was hat ein Franziskus in vergangenen Tagen bewegt? Was haben die Heiligen, die wir in diesen Tagen gefeiert haben, bewegt? Weil sie von dieser Sehnsucht erfüllt waren und weil er ihre Sehnsucht gestillt hat. O oh Heiland! Weist die Himmel auf, ja komm, komm in unser Herz. In die Herzen derer, die nach dir rufen, die dich brauchen, die um Hilfe schreien, die ihr Herz dafür öffnen, so wie ich es in diesem Gedicht gesagt habe. Da, wo die Herzen offen sind, da zieht er ein. Komm, wo um mein Heiland, Jesus Christ, ja. Komm, du Heiland, komm, du der du alles hast, was wir brauchen. Und noch viel mehr, eine Fülle, die wir gar nicht verarbeiten können. Komm, mögen wir von dieser Sehnsucht etwas bei diesem Lied empfinden, wenn wir es singen, in allen Strophen. Und möge es dann auch mit der Strophe enden, die gar nicht im Gotteslob mehr drinsteht, die letzte Strophe. Da wollen allen danken dir, unserem Erlöser für und für. Da wollen wir all loben dich. Zu aller Zeit und ewiglich. Ja, denn da, wo er kommt, da kann man eigentlich nur noch in Dankbarkeit sagen, Herr, es ist so toll, dass du da bist. Es ist so toll, dass ich dich haben darf. Es ist so wunderbar, dass du mich immer wieder stärkst und erfüllst und dass du mir Hoffnung und Ermutigung schenkst. Dass du mir so viel gibst, dass ich in dieser Welt, in dieser Dunkelheit bestehen kann, weil dein Licht da hineinleuchtet. Du oh, Heiland. Amen, Herr. Ja. Amen.
0: zum Advent, eine betrachtende Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Wir schauen in das Gotteslob, wir schauen auf den Schatz der Kirche in ihren Liedern, ganz besonders im Advent immer eine besondere Zeit, besondere Lieder, die wir hier singen und die uns sehr tief in unseren christlichen Glauben, in unser Leben mit Gott hineinführen. So auch das Lied zum Advent im Gotteslob, die Nummer 221 kündet allen in der Not. Allein schon diese Formulierung in unseren Tagen, da kann man viel damit verbinden. Kündet allen in der Not. Gotteslob Nummer 221, Diakon Werner Kiesig. Gotteslob Nummer 221, kündet allen in der Not.
1: Findet allen in der Not, fasset Mut und habt Vertrauen. Bald wird kommen unser Gott herrlich, werdet ihr ihn schauen. Allen Menschen wird zuteil Gottes heil. Welch ein Text, welch eine Aussage. Der Herr wird kommen, wenn er kommt, dann wird wirklich alles gut. Dann wird die Welt neu. Ach, wir haben das alles in der Heiligen Schrift als Verheißung. Wir hören es in diesen Tagen von den Prophetenlesungen immer wieder. Er macht alles gut. Er ist der, der die Blinden wiedersehend macht, der die Lahmen gehend macht, der die Aussätzigen rein macht, der den Sündern vergibt, der sogar die Toten auferweckt. Ja. Ach, wie viele Worte, ach, wie viele Lieder, wie viele Texte. Und wie weit ist doch. Unser Glaube im Alltag immer wieder davon entfernt, wie viel von dem, was da an Verheißung uns geschenkt ist, haben wir gar nicht mehr im Blick. Wir sind so vor uns herlebend. Wir sind so vertraut mit all den alltäglichen Geflogenheiten, die da im Advent sich breit machen, mit all dem Lichterglanz, mit all dem äußeren Zauber. Wir sind so schön daran gewöhnt, dass wieder nichts passiert dass man zwar immer wieder wartet irgendwo, dass man sagt, Advent heißt Ankunft, aber es ist alles so ritualisiert und so wenig mit unserem Herzen irgendwo in Verbindung. Ich sage das nicht mit Vorwurf, ich sage das immer nur mit Trauer. Wie vieles merke ich so mit Trauer, hündet allen in der Not. Die Not ist groß wir hören das, wir hören die Not. Wir hören die Experten, die sich zu Wort melden, wie viele Schäden heute schon entstanden sind bei dem, was da heute abläuft. Die Schäden, die aus der Krankheit kommen und die Schäden, die aus den Maßnahmen kommen. Ja, es gibt hier keine Lösung, die endgültig ist. Hier gibt es immer nur Übergangslösungen. Das sollten wir wissen und das sollten wir ernst nehmen, ganz ernst nehmen. Wir sollten es im Blick haben. Dass es doch eine andere Zukunft gibt. Dass es mit dem Tod nicht alles aus ist. Dass mit dem Sterben nicht alles zu Ende ist und alles zusammenbricht. Sondern, dass wir damit in eine neue Zukunft gehen. Und diese Zukunft ist eine Zukunft mit ihm. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Wo all das, was uns hier auf der Seele liegt, nicht mehr da ist. Ach ja, glauben wir das. Leben wir daraus. Gott naht sich mit neuer Huld dass wir uns zu ihm bekehren. Das ist die Bedingung, sich zu ihm bekehren. Und dann kommt das, dann wird uns das gegeben. Freilich, ich habe das vorhin schon gesagt, immer nur ein bisschen hier, nicht in der ganzen Erfüllung. Wir sind hier weiterhin in dem Jammertal. Und dieses Jammertal hört nicht völlig auf, sondern das bleibt uns erhalten. Aber man kann in diesem Jammertal auch bestehen mit dem Blick auf diese Zukunft. Was sind die Leiden dieser Welt, sagt der Apostel, im Vergleich zu dem, was wir zu erwarten haben. Wofür wir eigentlich immer nur Bilder haben, die Bilder, die auch in diesem Lied hier anklingen. Aus Gestein und Wüsten Sand werden frische Wasser fließen. Quellen tränken dürres Land überreich die Saaten sprießen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ist das wirklich das, was man sich vorstellen kann? Ist das wirklich das, was man glauben kann? Sind das nicht nur alles schöne Worte? Wie viele haben diese Lieder alle schon gesungen vor uns? Und ganz am Anfang wahrscheinlich mit der unmittelbaren Erwartung, dass der Herr bald kommt, dass Sie es vielleicht noch erleben. Aber wir haben uns daran gewöhnt, dass nichts passiert, dass wir den Advent wieder, wie dies Jahr auch, zum Abhaken haben, dass wieder Weihnachten kommt und dass wir im neuen Jahr wieder in der alten Dunkelheit, in dem alten Alltag leben wie vorher. Aber ist das wirklich so, dass wir so im alten Alltag leben? Ich denke, wenn wir uns für diese Botschaft offen halten, wenn wir dafür unser Herz auftun, dann wird diese Botschaft auch in uns schon lebendig. Nicht in der Vollendung und in der Großartigkeit der ganzen totalen Wirklichkeit, aber ein bisschen, jeden Tag ein bisschen mehr. Wir wissen, wie viele Leute wirklich auch heute aus diesem Glauben leben und wir wissen, wie viele in der Vergangenheit, in diesem Glauben, in dieser Zuversicht sogar in den Tod gegangen sind, in einen gewaltsamen Tod. Wir wissen, wie viele heute in anderen Ländern in einen gewaltsamen Tod gehen, weil diese Botschaft ihr Herz angerührt hat, weil sie auf diese Worte vertrauen, dass da einer ist, der sich mit Neuer erholt naht, der unser Leben einst vollendet, der alles gut macht, alles neu macht, allen Schaden beiseite tut, der uns bis tief ins Herz hinein erfüllt, der wendet Not und Leid, so wie wir es in der fünften Strophe singen der wird die Getreuen trösten und zumal der Seligkeit ziehen, die vom Herrn Erlösten. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist nicht billiger Trost, wie uns manche unterstellen. Das ist die Zukunft, die uns vor Augen steht. Mit dem Blick auf diese Zukunft können wir all das Übel, was in dieser Welt geschieht, ertragen. Halten wir es aus, ohne zu verzweifeln. Und das ist doch schon was. Ich weiß, wie viele Leute doch auch Heute in einer solchen großen Gelassenheit, die aus dem Gottvertrauen, so nennen wir das, kommt. Das Gottvertrauen, dass das, was er gesagt hat, dass diese Verheißung die letzte, tiefste Wirklichkeit ist. Dass diese Verheißung alles einmal auf den Kopf stellen wird, was hier so nicht mehr funktioniert. Das bedeutet, ich mache einen neuen Himmel, eine neue Erde, in der sein Licht leuchtet. Und da brauchen wir keine künstlichen Lichter mehr. Da können wir alles andere beiseite räumen. Wo er die warme Quelle ist, dass keiner mehr erfrieren muss in der Kälte der Lieblosigkeit. Dass er er ist, der uns mit seiner Freude beschenkt, die kein Ende hat. Die in einem unendlichen Jubel sich vervollkommt. Immer und immer und immer wieder. Wenn ich das so sage, dann sagen die vielleicht, er hat gut reden. Ja, natürlich habe ich gut reden. Und ich weiß auch, dass für mich auch immer wieder die Stunden kommen, wo ich das vielleicht ein bisschen in Frage stelle, aber nicht grundsätzlich und ganz. Sondern in dieser Dunkelheit sage ich, Herr, leuchte doch wieder ein bisschen mehr in meine Finsternis hinein. Wärme mich doch ein bisschen mehr mit deiner Liebe. Sei doch ein bisschen mehr näher in dieser Dunkelheit, damit ich es wieder aushalte, was da kommt. Dass ich wieder das, was ich im Vater unser immer und immer wieder bete, ja auch Wirklichkeit werden lasse, dein Wille geschehe. Dass ich festhalte, dass da, wo dein Wille geschieht, am Ende doch auch alles gut wird. So wie es dieses Lied uns sagt, findet es allen Völkern. Da ist einer der eure Not ein Ende macht. Da ist einer, der allen Schaden beseitigt. Da ist einer, auf den man sich verlassen kann. Mit dem man durch die Wüste gehen kann. Und dem die Wüste kein Hindernis ist, sondern der die Wüste zum Blühen bringen kann. Das sind nicht nur schöne Bilder. Das ist die letzte, tiefste Wirklichkeit, auf die wir zugehen. Irgendwer, ich weiß nicht mehr, wer hat gesagt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, ja. Im Hintergrund dieser Lieder können wir immer wieder nur sagen, Herr, gib mir von diesem festen, zuversichtlichen Glauben eine Menge, damit ich in all dem Dunkel dieser Welt nicht untergehe, sondern auf dich zugehe. Dein Kommen erwarte. Vielleicht ganz am Ende der Zeit, wann immer das Sein ist in dieser Welt, aber auch an meinem persönlichen Ende, wenn du auf mich wartest und sagst, Komm dass genug Gelitten in dieser Welt kommen. Die einen die Freude deines Herrn. Und dafür ist die einzige Bedingung, sich wirklich ihm anzuvertrauen, mit seiner Zunge bekennen, in seinem Herzen glauben, so wie ich es vorhin schon einmal gesagt habe und jetzt wiederhole. Weiter brauchen wir nichts. Werft eure Sorge auf den Herrn. kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, wir hören die Worte alle, wir haben sie alle. Auch wenn sie doch noch viel, viel mehr in unserem Herzen verwurzelt wären, nutzen wir diese Adventszeit wieder dazu, dass da etwas in die Tiefe dringt, unausrottbar, unzerstörbar, dass dieser Glaube uns trägt, gerade in dieser so schweren Zeit. Möge es so sein, ich wiederhole, was ich vorhin gesagt habe, Amen, 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 so möge es sein, ja.
0: Gott wird wenden Not und Leid, er wird die getreuen trösten und zumal der Seligkeit ziehen, die vom Herrn erlösten allen Menschen wird zuteil Gottes Heil. Die letzte Strophe des Liedes im Gotteslob Nummer 221 kündet allen in der Not. Eines von den vielen so schönen, so ernsten Adventsliedern und genau diesen Thema in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria, eine Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Hafe. Ja, und was so eine Betrachtung in uns auslösen kann, worauf sie uns hinführen kann, einfach mal auch diese Kirchenlieder, diese Adventslieder zu betrachten, muss man dazu sagen, sicherlich auch über den Advent hinaus kann man das tun. Das lohnt sich auf jeden Fall, das Gotteslob zur Hand zu nehmen und einmal diese Texte, die Betrachtungen dieser Lieder sich näher anzuschauen und das mal mit ins eigene geistliche Leben mit hineinzunehmen. Wir freuen uns, dass Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel sich die Zeit nimmt, für uns einmal einen Blick, einen tieferen Blick in diese Lieder zu werfen. Jetzt schauen wir auf das Lied Nummer 218, auch ein sehr bekanntes Adventslied im Gotteslob Nummer 218. Diakon Werner Kiesig, das Lied »Macht hoch die Tür«.
1: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, ja. Es ist mein Lieblingslied, muss ich gestehen. Und ich nehme es oft auch, wenn ich in der Adventszeit mit der Krankenkommunion zu denen gehe, die nicht mehr aus dem Haus können. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Ich ändere dann etwas die Strophen in der Reihenfolge, weil mir das dann besser passt. Aber dieses Wort steht über allem. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Als ich auf diese Sendung mich vorbereitet habe, vor ein paar Tagen, habe ich in meinen ganzen Kram ein, eine Betrachtung gefunden zu diesem Lied, die ich 1994 mal, glaube ich, an verschiedene Leute geschickt habe, in meinem Weihnachtsbrief oder wie auch immer. Und da habe ich gedacht, das sollte wohl so sein, dass ich dieses diese kleine Betrachtung extra finde, auch für heute, für diese, für diesen Tag, für diesen für diese Sendung. Macht hoch die Tür, die Tür macht weit? Soll das heißen, alle Sicherheitsschlösser, alle Türketten, alle Verriegelungen abzuschaffen, die wir gerade zu unserer Sicherheit für gutes Geld angeschafft haben? Soll das wirklich heißen, den Spion in der Eingangstür überflüssig zu machen und die Wechselsprechanlage und die Alarmvorrichtung? Sind wir mit offenen Türen nicht ausgeliefert allen kriminellen Elementen? Und keine Versicherung zahlt was. Von wegen Herr der Herrlichkeit und König aller Welt zugleich. Lumpen, Strolche, Diebe, Einbrecher lachen sich ins Fäustchen ob unserer Dummheit. Leichtsinn nennt man das, sträflichen Leichtsinn. Nein, um ehrlich zu sein, wir rechnen mit allem nur nicht damit, dass dann einer kommt, der Heiland und der Heil und Leben mit sich bringt. Kommt er nicht mehr? Haben wir nicht 2000 Jahre gewartet, vergeblich gewartet? Ist das heute alles ganz anders? Nun ja, man muss ja nicht alles so wörtlich nehmen. Oder doch? Soweit diese kleine Betrachtung von 1994. Ja, macht hoch die Tür, die Turm hat weit. Mit dieser Betrachtung sind wir, glaube ich, viel dichter dran an dem Leben und an der Wirklichkeit heute als an diesem Lied. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Da kommen nicht Diebe und Sträuche, da kommen nicht welche, die uns alles wegnehmen wollen, da kommen nicht welche, die es nicht gut mit uns meinen. Und davon ist die Welt auch voll, machen wir uns gar nichts vor. Nein, da kommt einer, der ganz anders ist, der was ganz anderes mitbringt, der heil und Segen mitbringt. Heil und Leben. Leben. Und dieses Leben ist nicht ein Vegetieren, ein Dahinleben, sondern das ist das Leben in Fülle. Das ist die Lebensfreude, die wir brauchen. Das ist die Zuversicht, die uns stärkt, die uns auch das andere aushalten lässt. Der kommt. Der kommt. Und darum heißt es, dass man mit Freuden singt, wenn er kommt. Und wir singen das mit so wenig Freude oft, ich denke das. Wir singen es so herunter, weil wir es so gewöhnt sind, es immer wieder zu singen, aber weil es nicht wirklich unser Herz berührt. Wir sind in diesem Jahr vielleicht durch diese Sendung in besonderer Weise eingeladen, das zu verinnerlichen, was da alles uns gesagt wird in diesen schönen Strophen. Er ist gerecht, ein Helfer wert. Er ist der, der aller Ungerechtigkeit dieser Welt entgegensteht. Und wir wissen, wie viel Ungerechtigkeit sich da breit macht, überall. Bis in die höchsten Kreise und bis ganz unten. Ob das in den Gerichten ist, ob das in den Betrieben ist, ob das wo auch immer es ist. Die Ungerechtigkeit regiert viel mehr die Welt als die Gerechtigkeit. Aber er ist gerecht. Er ist der Sanftmütige. Er ist nicht der, der mit den Ellbogen sich Platz schafft, der mich Gewalt, mit Gewalt darauf eindrischt, damit alles kommt. Der nicht Maßnahmen anordnet, die unendlich wehtun, sondern der kommt mit der ganzen Liebe seines Herzens. Und sein Königsthron ist nicht ein gewaltiges Machtstreben, ist nicht ein Niedermachen der anderen, sondern... Er ist der, der sich auf unsere Ebene begibt, damit er uns in die Arme nehmen kann. Damit er uns umarmen kann und das auch in Corona-Zeiten, wo man sich ja heute gar nicht mehr umarmen darf. Und doch, ihn dürfen wir umarmen und manchmal, manchmal, vielleicht ganz selten und vielleicht auch nicht alle, kann man das sogar fühlen, dass er uns umarmt und dass er uns trägt. Dein Zepter ist Barmherzigkeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ich das alles aufzähle, dann wissen Sie, in welchem Kontrastprogramm zu der Welt heute, und nicht nur der Welt heute schon immer, das steht, was wir von ihm zu erwarten haben. Er, ein Helfer wird, er, der Sanftmütige, er, in seiner Heiligkeit, wo ja, die Heiligkeit hat was mit Reinheit zu tun, mit der Reinheit des Herzens, mit dem Treu sein, mit dem sein mit dem, ja, ich weiß nicht, was man alles noch sagen kann, mit und Erbarmungsfreude, der nicht gnadenlos drauf losdrischt, der nicht Auge um Auge und Zahn um Zahn macht, der nicht sagt, du alles und sieh zu, wo du bleibst, sondern der sagt, ich bringe deine Not zum Ende. Ich trage dich da, wo du nicht mehr weiter kannst. Ich hebe dich aus dem Staub empor. Ich bin der, der dir alles gibt, was du notwendig brauchst heute. Der dein Licht ist, der dein Heil ist, der deine Freude ist, der alles. Ach ja, er ist der, der die Fülle bringt, die wir notwendig haben und so oft vermissen wie wir doch unter diesem Mangel ja leiden und ihn woanders zu füllen suchen und doch woanders keinen Trost und keine Hilfe finden. Wie viel Enttäuschte gibt es. Manche sind auch enttäuscht, weil sie meinen, er hat ihnen nicht das gegeben, worum sie gebetet haben, aber nein, liebe Hörerinnen und Hörer, das kommt auch dazu. Er ist nicht unser Werkzeug, wir sind sein Werkzeug. Wir können ihm nicht diktieren, was er uns zu geben hat und schon gar nicht, wenn wir gar nicht auf seinen Wegen gehen, wenn wir alles ganz anders machen, wenn wir nur noch meinen, ihn in Notsituationen plötzlich brauchen zu müssen. Nein, er wird nicht unser Werkzeug. Er wird immer der, der uns tausendmal etwas anbietet, wo wir tausendmal Nein sagen. Und Dann bietet er noch mal tausendmal an dann sagen wir vielleicht noch mal 999 Mal Nein. Vielleicht schon einmal Ja. Aber wir müssten viel öfter Ja sagen zu dem, was er bringt. Und darum klingt das auch in der dritten Strophe so. Obwohl dem Land, obwohl der Stadt so diesen König bei sich hat, wohl allen Herzen ins Gemein. Ja, dieser König zieht ein, er ist die rechte Freudensohn. Er bringt mit sich lauter Freud und so. Darum. Gelobt sei, mein Gott, mein Tröster. Liebe Hörerinnen und Hörer, das wünsche ich uns, dass wir glauben, dass da, wo er so am Wirken ist, wirklich etwas anders wird. Im Großen werden wir das wohl kaum erfahren, aber im Kleinen vielleicht schon. Wir wissen es, da, wo einer aus diesem Glauben lebt, da wird etwas anders. Und wir wissen, dass es solche Menschen gibt, bei denen man sich einfach wohlfühlt, wenn man sie trifft wo man manchmal denkt, ja, so möchte ich auch ein bisschen sein. Wie haben die das gemacht? Wir haben die großen Vorbilder, die Heiligen, die uns das vorgemacht haben, dass es wirklich geht, dass das nicht eine Utopie ist, eine Wunschvorstellung. Nein, ah, wo er kommt, da wird etwas gut. Nicht gleich in der ganzen Welt und nicht ein für alle Male, aber immer wieder ein bisschen. Da wird es ein bisschen heller, da wird es ein bisschen wärmer. Da wird es ein bisschen schöner. Und darum heißt es in der vierten Stufe erneut, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Euer Herz zum Tempel zubereit. Die Zweiglein der Gottseligkeit Seligkeit steckt auf mit Annacht, Lust und Freud, so kommt der König auch zu euch, ja Heil und Leben mit zugleich. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, für ihn Platz machen. Wir hören diese Lesung ja im schönen Advent immer wieder. Bereitet dem Herrn den Weg, macht eben seine Pfade. Räumt all den Kram, an dem ihr so hängt, räumt ihn weg. Macht euer Herz weit. Denkt doch immer an das schöne Märchen vom Hans im Glück. Was tauscht er alles im Laufe der Zeit ein? Er hatte einen Goldklumpen und am Ende hat er nur noch einen Stein und der plumpst in den Brunnen und dann hat er die Hände frei und dann ist er endlich wieder glücklich. Ich wünsche uns das, dass wir das schaffen, in unserem Herzen wieder Platz zu schaffen für ihn, all die überflüssigen Sorgen beiseite zu tun. Ja, wir werden alle Sorgen nicht loswerden, das weiß ich auch, aber wir müssen nicht ängstlich besorgt sein. Wir müssen manches schon tun, wir müssen manches selber tun und wir manches selber auch Sorgen. Aber wir müssen uns nicht in Ängstlichkeit darin verlieren. Ich weiß, wie viele sich in diesen Tagen in lauter Weihnachtsvorbereitung verlieren und am Ende gar nicht zu dem kommen, wo es eigentlich Not tut und wichtig wäre. Ich werde am Schluss noch ein Gedicht Ihnen mitgeben auf dem Weg, das zu diesem Thema passt. Ja, ich wünsche Ihnen, dass Sie aus ganzem Herzen diese letzte wunderbare Strophe die ich, wenn ich mit der Krankenkommunion gehe, immer vor die vierte nehme. Komm, O oh mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, deine Freundlichkeit auch uns erscheinen, dein Heiliger Geist uns für und leid den Weg zur ewigen Seligkeit. Wie schön wäre das, wenn wir das jedes Mal, wenn wir zur heiligen Kommunion gehen, vorher in aller Innigkeit, in aller Hingabebereitschaft beten. Wo komm, mein Heiland Jesus Christ. Ja, wir beten, Herr, ich bin nicht würdig. Aber wie beten wir das auch schon nur noch oberflächlich? Beten wir es in diesen adventlichen Tagen in ganz besonderer Weise? Dann kommt der König auch zu euch, ja Heil und Leben mit zugleich. Das ist es, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir ihm unser Herz öffnen, ihm öffnen der kommen will, der der König der Herrlichkeit ist, der alles mitbringt, der nicht nur einen kleinen Sack wie am Nikolaustage, die kleine Geschenkpackung oder wie viele Leute mit dem Weihnachtsmann hausieren gehen heute. Nein, er bringt nicht nur ein paar Kleinigkeiten, sondern er bringt das, was wir wirklich brauchen, um in dieser Welt zu bestehen, um wirklich in dieser Welt leben zu können, und zwar in einer großen Gelassenheit, in einer großen Ruhe, in einer großen Vertrautheit mit ihm, ja, uns alles anbieten will, von dem wir in einem Weihnachtslied ja dann auch singen kehrt, mit einem Segen ein in jedes Haus, geht auf allen Wegen mit uns ein und aus. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Genau wünsche ich Ihnen in diesen adventlichen Tagen, es sind ja noch ein paar Tage vor uns, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, uns auf das Wesentliche zu besinnen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, manches aus unserem Innern auszuräumen, damit Platz wird für ihn. der kommen will, um uns froh zu machen, um uns Heil und Leben zu schenken. Amen. So sei es sag ich auch jetzt zum dritten Mal.
0: Komm, o oh mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzens Tür. Dir offen ist ach zieh mit deiner gnade ein dein freundlichkeit auch uns erschein dein heilger geist uns für und leid den weg zur ew'gen seligkeit dies die fünfte Strophe des Liedes »Macht hoch die Tür, die Tor macht weit« im Gotteslob Nummer 218. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollten Sie mit dieser Sendung einladen, durchaus auch einmal jenseits der Heiligen Messe zum Gotteslob zu greifen, sich die Lieder zum Advent, die wir in diesen Tagen singen und hören, diese Lieder zu betrachten und auch daraus eine geistliche Betrachtung für das eigene Leben mit Gott zu machen. Wir hörten in dieser Sendung Diakon Werner Kiesig und er hat uns mehr als deutlich zu verstehen gegeben, wie lohnenswert ein solches Unterfangen ist, die Lieder zum Advent einmal zu betrachten. Ja, sie auch zur Grundlage des eigenen Gebetslebens zu machen. Danke Diakon Kiesig für diese Betrachtungen. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org. Dort finden Sie Hinweise auf die Bücher, die es von Diakon Werner Kiesig gibt. Und natürlich kann man auf Horeporg beziehungsweise in der Radio Horep App diese Sendung auch nachhören. Lohnt sich auf jeden Fall, das vielleicht sogar auch zu teilen in den eigenen sozialen Netzwerken, den Freundeslisten, wer weiß, wen man da erreichen kann, wessen Herz man da in besonderer Weise anrühren kann. Mein Name ist Gregor Dornis, hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört, Diakon sich nochmals Danke und natürlich lassen wir Sie auch heute nicht gehen, ohne nicht noch das angekündigte Gedicht von Ihnen zu hören und auch den Segen zu empfangen.
1: Ja, das Gedicht heißt weihnachtliche Gedanken. Ach, wie klingen sie halt wieder, all die schönen Weihnachtslieder. In Geschäften, auf den Märkten und mit Lautsprechern verstärkten, wenn das keine stille Nacht, weiß ich nicht, wie man sie macht. Auch wünscht man sich weit und weit, dass besinnlich sei die Zeit. Dabei machen sich indes alle selber nur mehr Stress. Und mit der Besinnlichkeit ist es wahrhaft nicht sehr weit. Und so wird mit letzter Kraft auch das Fest dann noch geschafft. Ist dann Weihnachten vorbei, atmen wieder alle frei, stellen fest, wie wunderbar es auch dies Jahr wieder war. Und man hätte vom Fest noch mehr, wenn nur dieser Stress nicht wär. So beschließt man mit Bedacht, dass man's nächst Jahr anders macht. Manchem aber fällt auch ein, dies Jahr soll es schon anders sein. Ich wünsche es Ihnen aus ganzem Herzen, dass es dies Jahr schon ein bisschen anders ist. Und dass Sie zu der Ruhe und zu der Tiefe finden, die uns die wahre Freude am Ende auch schenken wird. Möge auf diesem Weg er Sie begleiten, möge er Ihnen all das schon jetzt jeden Tag ein bisschen geben, was Not tut, dass Sie dahin kommen. Dass am Ende wirklich die große Freude im Herzen ist, wenn wir die Weihnachtslichter anzünden. Dazu segne er sie, der gerecht ein Helfer wert ist, der immer zu sprechen ist, der immer da ist, der immer ein offenes Ohr hat, der uns nicht nur Weihnachten beschenkt, sondern jedes Mal da, wenn wir unsere Tür für ihn öffnen. Er segne sie, der Vater.